0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum.
1: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Manuel Müller zu Besuch, er ist, ähm, ja, Leiter der Schlossturm BBQ.
0: Nee, Schlossturm Barbecue, ja. Hallo.
1: Okay. Der Gesellschaft Schlossturm Barbecue. Und du hast jetzt bei den Bayerischen Meisterschaften ähm, vor zwei Wochen den Vizepreis gewonnen.
0: Ja, genau. Mit meinem Team mhm. haben wir die bei der Bayerischen Meisterschaften mitgemacht und haben da sind wir Vizemeister gewonnen.
1: Ah ja, Gratulation. Genau, jetzt stell dich doch mal ganz kurz vor. Ähm, wie du zu dem Ganzen überhaupt gekommen bist?
0: Ja, also ich bin der Manuel Müller, bin 35 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und grillverrückt. Äh, wie da zu Gruppe bin, das war eigentlich dank Corona.
1: Ja, wie so viel ist. Ja.
0: Na, äh, grillen tue ich schon immer gern Ja und in der Corona-Zeit hat sich das alles ein bisschen verstärkt. Ja, und dadurch bin ich auf Insta gekommen, davor totale Insta-Gegner gewesen.
1: Aha.
0: Ja, und so nimmt jetzt die Zeit
1: Genau, du wirst also auch viel eingeladen, ähm, zu äh, entweder zu Events hier im, hier im Ort oder in der Umgebung oder auch irgendwelche Geburtstage. Ja, was bietest du da immer an?
0: Äh, mein Renner ist Burger und Sperrebs. Mhm. Äh, mit dem habe ich angefangen, damit mit Speerrips. Und das hat sich jetzt ganz gut entwickelt dieses Jahr.
1: Ah ja, ja, schön. Genau, und ich wollte dich eben fragen: Ja, ähm, also, wir sind vor einiger Zeit mal bei dir im Garten gestanden und haben deinen selbstgebauten Smoker bewundert. Ähm, kannst du vielleicht irgendwie grob erklären, aus welchen Teilen du den irgendwie zusammengeschweißt <lacht> hast?
0: <lacht> ähm, ja, das war der Wasserspeicher und habe mit der Rohre gekauft und habe den dann halt so zusammengeschweißt mit meinen Speiskünsten.
1: Ja. Und ähm, inzwischen hast du aber irgendwas richtig Professionelles, äh, mit dem du smokest. Du smokest jetzt nicht mehr so viel mit dem Selbstgemachten, oder?
0: Nee, der ist ja zurzeit Gartendeko. Mhm. Im Sommer ein-, zweimal. Aber ich um, paar Feinheiten verändert. Und für mein Gewerbe, für die Caterings, habe ich mir dann einen Pelletsmoker gekauft von PitBoss.
1: Ah ja, also Pit Boss Navigator heißt der, glaube ich, gell? Genau,
0: Navigator 850, die 850 ist die Größe.
1: Ich mhm. ähm, habe schon geschaut, ich glaube 1.200 Euro kostet so ein Smoker, gell?
0: Circa, ja. Zwischen, je nach Hersteller, der Pit Boss liegt bei 1.000 Euro, der 850. Und die neue Serie, was jetzt rauskommt, ist dieses Jahr, kostet um die 1.200. Mhm.
1: Und was ist denn der Vorteil jetzt an diesem modernen Pellet Smoker gegenüber dem alten?
0: Ja, bei meinen muss man auch noch mit äh, Holz befeuern oder Kohle und der Pelletsmoker, wie der Name schon sagt, läuft halt mit der Holzpellets, ja, ist elektronisch gesteuert.
1: Das heißt, du musst nicht ständig dabei stehen und die Temperatur kontrollieren. Ich genau. glaube, du, du hattest so, so, so einen Temperatursensor, ähm, der dann irgendwie ähm, mit einem Gerät, was sich dann im, im Haus daran erinnert hat, wenn die Temperatur zu sehr gesunken ist, dann musstest du rausrennen und, äh, und irgendwie nachschüren oder schauen, dass es das, das wieder passt. Ja, das war
0: der Kerntemperatur- oder Temperaturfühler. Mhm. Ja,
1: ja. und das mittlerweile
0: ja auch schon mit Bluetooth-Fehlern gesteuert.
1: Ja, genau. Und, ähm, und diese ganze das Aufwendige, dass du jetzt da schauen musst, ähm, ob die Temperatur stimmt, das muss, musst du alles nicht mehr machen, oder? Das läuft jetzt ein bisschen mehr von alleine.
0: Ja, vom Smoker läuft von alleine. Man muss halt schauen, dass die Pellets früh sind, <lacht> nicht, dass es ausgeht, dann ist es auch vorbei. Aber in der Regel halt der seine Temperatur, was man ja am Ei steht.
1: Mhm, mhm. Okay. Ja, ähm <lacht> was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Smoken und Grillen?
0: Grillen ist ja meistens auf direkte Hitze ja, und beim Smoken hast du eher indirekte Hitze und nicht so hohe Temperaturen.
1: Mhm, mhm. Und dafür ist es aber Aroma eventuell besser. Also es ja, wird ja mehr von Rauch wahrscheinlich umgeben das Fleischstück, genau. oder? Ähm, und merkst du da einen Unterschied zwischen echtem Holz und diesen modernen Pellets?
0: Ja, beim echten Holz ist zum Beispiel Buche ist ein viel intensiver Rauchgeschmack, was früh leider nicht mögen. Ah ja. Ja, und bei Pellets ist es doch ein bisschen milder.
1: Okay, also wenn jemand es ein bisschen stärker will, dann muss er ruhig mit Holz Ja, smoken. oder
0: intensivere Pellets, da gibt es ja verschiedene Geschmacksrichtungen.
1: Mhm, mh. Welche Fleischstücke tust du denn smoken?
0: Schweinrind, man kann Pute man kann eigentlich alles smoken.
1: Mhm. Und was machst du am liebsten?
0: Am liebsten ähm, Pinchana, Rindertafelspitz.
1: Ah, ist es nicht dann zu trocken?
0: Nee, das machst du mal ja uh, low and slow, mhm. das ist bis maximal 130 Grad. Mhm. Ja, zieht es da an, hier bis zu einer Kerntemperatur von 58, 61 Grad. Je nach Grad, Grad was man haben möchte.
1: Mhm. Und dann ist Schluss, dann ist fertig.
0: Dann ist dann noch eine Zeit lang ruhen lassen, also fünf bis zehn Minuten.
1: Und wie lange dauert so ein Smoking-Prozess, bis du dann diese Kerntemperatur erreicht hast?
0: Äh, je nach Fleischstück. Nach der Größe kommt es halt drauf an.
1: Ja, ungefähr?
0: Zwei bis drei Stunden bei einem ganzen Stück. So beim Pichana um die zwei Kilo plus minus.
1: Mhm, mhm. Sag mal, an dem Tafelspitz ist doch auch dieses Picanha dran.
0: Das ist das ganze Stück.
1: Ach so. Das genau. Picanha ist das ganze Stück und das du nimmst dann immer nur das Tafelspitzstück? Nein, der
0: Tafelspitz ist das Picanha.
1: Okay, Mist. <lacht> ja, ähm, jetzt nochmal ganz kurz zurück. Du bist ja, ähm, du hast zumindest, zumindest im Metzgerhandwerk gearbeitet lange Zeit. Genau. Hast du dann auch eine Metzgerausbildung?
0: Ich habe eine Metzgerausbildung gemacht, ja.
1: Und wurde da gesmoked und gegrillt?
0: Gegrillt, ja, ein paar Mal haben wir in der Ausbildung haben wir einen guten Lehrer gehabt, der hat dann... Und sagt, was man aus den verschiedenen Fleischstücken machen kann, wie man es zubereitet, auch kochenmäßig. Aber wir haben schon eigentlich ein paar Mal gekocht in der Lehrzeit.
1: Ah, ja, okay. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich eben beobachtet: ähm, also, Pecania machst du. Ähm, wie ist es, wenn man Pulled Beef macht? Was nimmt man da für ein Stück?
0: Pulled Beef, äh, Rinderhals.
1: Mhm. Also ein bisschen mehr durchwachsen dann. Ja. Ja. Weil das dann richtig zart wird, oder? Und so das soll ja so zerfallen.
0: Genau, bei dem Low and Slow geht es dann, ähm, zersetzt sich das Bindegewebe vom Fleisch. Mhm. Das passiert ab einer Kerntemperatur von 76 Grad. Da kann es dann auch sein, dass die Temperatur vom Fleisch oder die Kerntemperatur sinkt. Ja, und der Prozess, äh, die Plateauphase nennt man das, die kann dann mehr eine Stunden andauern, wo es... Die Temperatur im Fleisch um die 5 bis 10 Grad Vinko. Äh,
1: Und das, das tut man also quasi auch länger dann smoken. So ein Punkt? Ja.
0: Das kann schon bis zu 20 Stunden gehen.
1: Ah ja, ja, ja. Aber das liegt nicht an dem Volumen, weil es größere Stücke sind, sondern ähm, das liegt daran, dass man das wirklich, wenn man das wirklich so zart haben will, dass man das zersetzen kann, dass man das dann wirklich so lang machen muss.
0: Ja, einerseits liegt es am Volumen. Aber das ist ja doch, sagen wir wie beim Schweinehals, so ab zwei Kilo wäre es erst interessant, dass es ohne Probleme gelingt, sage ich mal, im pellet -Smoker. Mhm. Holzkohle ist so wieder eine andere Geschichte. Braucht mhm. man seine Kniffe.
1: Mhm. Okay. <lacht> ja, also du hast uns ja jetzt am Wochenende den Beefhammer gesmoked. Das war sehr, ja. sehr nett äh, und echt lecker. Ähm, das war natürlich nicht so viel, dass es jetzt für uns zwei Familien wirklich gelangt hätte. <lacht> Große Erwartungen und dann am Ende stehen wir vor relativ wenig. Ja, es
0: wird ein bisschen klären natürlich, dass das Bindelgewebe ja zusammenzieht und sie die Sehnen und das Eiweiß eigentlich löst.
1: Ja, ja, ja. Also als nächstes haben wir ja. Ein Brisket vor, also so ein, Wag ein Wagyu-Brisket, den ich mitgebracht genau. habe vom letzten Treffen. Und das sind 7,2 Kilo. Ich hoffe, da kriegen wir dann ein bisschen was raus. Das wird dann das doch, auf, das wird lang. Das wird zwei Familien, <lacht> das wird zwei Familien dann satt werden. Genau das. Naja. Ähm, ja, jetzt hattest du noch etwas gesagt von dem St. Louis Cut, ähm, den du jetzt letztens gesmoked hast. Was ist da für eine Besonderheit?
0: Na, St. Louis Cut ist eine... Ähm ein spezieller Schnitt für Sperrrips. Das ist vom Schwein aus dem Schweinebauch. Mhm. Und da werden eigentlich die, ja, die Schweinerippen mit mehr Fleischauflage mhm. hergenommen.
1: Und ich glaube, es ist auch breiter, gell?
0: Ja, das ist eigentlich ziemlich der ganze, ja, je nachdem, wie man es zuschneidet, der Schweinebauch, also die ist schon groß.
1: Weil normalerweise, wenn ich ja Spare Rips im, 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 beim Metzger kaufe, hat es immer nur so eine Breite von 10 cm. Aber was ich so gesehen habe auf deinem Bild, das ist schon ausgeschaut nach 20 cm Breite, gell?
0: Ja, die, was man beim Metzger kriegt, entweder die Shell Rippchen mhm. oder die äh, line Rips, Bay back Rips, die sind aus der Kotletrippe. Ah ja. Hinten vom Rückgrat.
1: Mhm. Und das ist dann wieder ganz anderes.
0: Genau, das ja. ist ein ganz anderes Fleischstück.
1: Okay, ich mag ja beim Spare Ups auch so gern am Schluss den Knorpel noch knabbern.
0: Okay.
1: Ja, da ist da, ist da mehr dran ja. bei diesem St. Louis Cut? Äh,
0: am Knorpel? Ja. Äh, nee, eigentlich gar nichts. Ach so, okay. Ja, fast nichts. So. Das wäre eigentlich direkt hinten, wo die Knochen zum Knorpel äh, zusammen ist, äh, wird das ist eigentlich abgeschnitten.
1: Mhm. Okay, sodass da gar nicht so viel ist. Ähm, ja, dann ähm, habe ich gesehen, du hast aber auch so einen Rollbraten vom Schwein zum Beispiel gemacht. Wie machst du das dann mit der Kruste? Wird es dann auch wirklich richtig krustig, wenn du das smokest?
0: Im ähm, Smoker wird es eher ledrig. Mhm. Ja, außer man gibt dem da lange noch hohe Temperaturen, aber da ist halt dann Gefahr, dass einfach trocken wird.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja, genau. Also da muss man da natürlich dann Abstriche machen. Ja, ja. ja. Und ähm, ja, das Gute ist, also mein Mann hat sich natürlich gleich hier Kostenanalyse gemacht und hat gesagt, ja, also wenn wir natürlich jetzt nicht mehr unsere teuren Steaks kaufen müssen, sondern auch günstigere Fleischstücke ähm, hernehmen können, um zu smoken, dann lohnt sich ja vielleicht der Smoker irgendwann und amortisiert sich dann diese 1200 Euro. <lacht> ähm, ähm, welche, ja, also jetzt eben deshalb nochmal die Frage, welche Stücke kann man denn da so alles an günstigeren Stücken hernehmen? Jetzt sind wir natürlich beim Rind und beim Schwein, also vielleicht erstmal vom Rind.
0: Ja, vom Rind kommen eben den, das Pinchana, den Tafelspitz. Mhm. Oder zurzeit kommen immer mehrere ähm, neue Cuts raus aus äh, nicht so hochwertigen Fleischstücken wie äh, Skirt,
1: ja. das, das Zwergfell. Genau, das Kronfleisch. Genau. Mhm, mhm. Und ähm, Zwerchrippe also, und flache Rippe, nehmt ihr das auch öfter her?
0: Ja, Zwerchrippe, es gibt schon Rinderrips.
1: Äh, mhm. Da sagt man noch dino rips auch oft dazu, oder?
0: Ja, komme hernehmer, aber wird meistens bloß aus der, das muss ich fast lernen, ich glaube, sechsten bis neunten Rippe hergenommen, weil mhm. da die Marmorierung besser passt.
1: Ah ja, was heißt besser passt, weniger Marmorierung oder mehr Marmorierung?
0: Äh, mehr. Mehr, schon, okay. Und von also der Fleischauflage.
1: Ah ja, und die Fleischauflage ist einfach dicker. Ja. Okay, mm -hmm, mm -hmm, ja. Also da ist es dann natürlich, müssen wir jetzt schon wirklich Fachwissen hier raussuchen und dann beim Metzger das äh, entsprechende zu ordern, ist sicherlich nicht einfach, aber das ähm, Stück für Stück, glaube ich, kann man sich da ein bisschen rantasten.
0: Ja, klar. Bei mir läuft da früh über Google. <lacht> ja, ja. Das ist, ja, ja.
1: Ja, ja. Ähm, ja, du hattest eben ähm, ne, was Besonderes erzählt und zwar, dass du von einem sashi rind ähm, Stücke bekommst. Erklär doch mal, was das für ein ja, Rind ist. Äh,
0: sashi ist japanisch, glaube ich, und hast äh, Marmorierung.
1: Ach so, ja,
0: Und ich habe es meistens von der finnischen Ferse. Genau, das hat einfach durchwachsen, ein bis er mit Fett durchzogen.
1: Okay, also wir mögen auch wirklich Rind von der Ferse wesentlich lieber als vom Bullen, weil es einfach besser durchwachsen ist. Ja. Es ist einfach geschmacklich ein großer, großer Unterschied.
0: Definitiv. Gell? Ja, ja, ja
1: genau. Und im Grunde ähm, dieses Magere, das ist eben dann oft immer nur vom Bullen und eine Ferse ist einfach besser durchwachsen.
0: Ja, man darf auch ja beim Rind ein bisschen eine haben, damit es geschmacklich einfach...
1: Genau, ist. genau, ja, ja. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe vor kurzem mal ein Dry-Aged Kotelett vom Schwein gehabt und ich war gar nicht begeistert. Ich habe mir gedacht, das war, eh, also halt das Kotelett halt innen total mager und ich konnte auch vom Geschmack her gar nicht dieses Bitzlige, was ich sonst beim Rind, bei dem Dry-Aged erlebe, das konnte ich da gar nicht so rausschmecken.
0: Ja, da geht definitiv der Fettanteil im Fleisch ab. Mhm. Mal, meistens hat man dann bei Dry-Aged Koteletts ähm, großen Fettrand. Genau, da ja. hast du es
1: halt so total getrennt und das ist dann halt nicht so schmackhaft, wie wenn es das eben im Fleisch hast.
0: Naja, also zum Rindkorb vergleichsweise Reitschrind.
1: Ja, ja, genau, genau. Denke ich auch. <lacht> ja, und gibt es diese Sashi-Rinder auch in, in Deutschland oder weißt du das?
0: Äh, Ob sie jetzt in Deutschland gezüchtet werden, weiß ich jetzt nicht, leider. Aber Man kann es halt bei gewissen Online-Händlern. Kaufen.
1: Mhm, mhm. Und wie ist, ist da nochmal der Unterschied zum Wagyu? Also Wagyu ist schon nochmal stärker marmoriert, ja, oder? Ja, Wagyu
0: ist viel stärker marmoriert.
1: Okay, ja, ja, das ist dann schon nochmal ein Unterschied, ja. Ähm, wie sieht es mit Fisch aus? Tust du Fisch auch räuchern oder smoken?
0: Habe ich schon mal gemacht, ja. Also so wie Lachs geht auf den Smoker einwandfrei.
1: Mhm, das dauert wahrscheinlich nicht lange.
0: Ja, weil man es jetzt auch bloß bei 120, 130 Grad macht, da hat das auch schon eine Stunde.
1: Mhm. Mhm. Ähm, und also das, ein absolutes Muss für so einen BBQler wie dich ist so ein Kerntemperaturmessgerät, oder?
0: Ist schon ein Vorteil, ja. Außer man hat auch viel Erfahrung mhm. und mhm. was die Zeiten, aber jedes Stück ist ja nicht gleich.
1: Ja, ja, und das muss man ja dann schaffen, dass diese Spitze von diesem, von dieser, also man hat ja dann so eine Nadel, die man einsticht in das Fleisch, dass die Spitze wirklich ungefähr im, 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 in der Mitte vom Fleisch liegt. Genau. Damit man sich nicht täuschen lässt. Ja. ja.
0: ja, ja. So halt nicht, wenn es das Fleisch liegt unterhalb sei oder ziemlich weit um. Ja. ja Soll also ja. halt schon mittig sein, damit.
1: Mhm. Mhm. Genau. Jetzt würde mich aber noch interessieren. Ähm, wie bereitest du denn so ein Pulled Beef vor? Also tust du das marinieren, tust du das würzen? Ist das Marinieren nötig? Ähm, mit was wird mariniert?
0: Äh, ich persönlich mariniere ich alles nur trocken.
1: Mhm. Also ja. so ein Rub tust du drauf, ja, genau. gell? das ist so eine Gewürzreibe. Mhm. Ja,
0: Gewürzmischung. Mhm. Ja, meistens aus Paprika, Salz, Pfeffer, Koriandersamen, Knoblauch.
1: Und ähm, warum tun das dann andere Leute immer noch mit Pflanzenöl marinieren?
0: Das Pflanzenöl äh, versiegelt ja. Das ist ja früher, bei, zur Römerzeit ja zum machen hergenommen worden.
1: Also Olivenöl Fünfer. damals. Ja. Weil was Ein anderes Öl hatten sie eigentlich nicht. Also wir Carnivoren ja. haben ja alle eine Allergie gegen Saatenöle, ähm, weil wir eben sagen, das, das macht uns alle krank oder das hat jetzt auch zu so vielen K Erkrankungen geführt. Aber ähm, Gut, also das soll angeblich dann noch besser das, sein.
0: Ja, es ist halt mit dem Öl äh, verschließt ja die Poren vom Fleisch. Mhm. Und es kommt halt dann kein äh, Geschmack ins Fleisch, äh, von dem Rub.
1: Ah ja, und das kann man dann, äh, das muss man dann aber, wie lange tust du das vorher marinieren?
0: Äh, wenn jetzt die Stück ein ist, so wie bei Polypark oder Polybeef, da wollen wir dann schon von zwei bis fünf Kilo spricht pro Stück. Mhm. Ja, das ist schon drei, vier Tage vorher, damit es ja wirklich weit einzieht.
1: Und da braucht man aber keine Angst haben, wenn man das eingerabt hat, dass das dann ähm, in der Zeit schon anfängt zu bitzeln oder so.
0: Wenn Fleischqualität passt, ne?
1: Und im Kühlschrank aber aufbewahren, ja, oder natürlich. wo tust du das aufbewahren, Im ja. Kühlschrank, ja. Und? Ich
0: vakuumiere es meist.
1: Ach so, also du tust genau. es erstmal, erstmal einwürzen und dann vakuumieren.
0: Genau. Oder man nimmt halt äh, Frischhaltefolie und schlägt es da ein paar Mal ein.
1: Mhm, mhm. Und das ist aber schon irgendwie wichtig, dieses Marinieren. Also wenn man jetzt sagen würde, die Karnivoren sagen ja, sie wollen keine Gewürze, würde dann Salz alleine auch genügen? Oder nehmt ihr überhaupt Salz zum Marinieren?
0: Also Salz ist schon drin in die Wraps. Mhm. In die meisten, sagen wir es so. Also man muss selber oder hat sein Hersteller, wo jetzt auf Salz verzichtet. Äh, Salz entzieht ja Wasser.
1: Ja. Und das ist dann schon wichtig für diesen Vorreifungsprozess so ein bisschen. Ja oder?
0: und öffnet die Poren vom Fleisch. Mhm, mh. Oder die Fleischfaser ein bisschen, macht es auch ein bisschen Mürbe. Mhm. Aber ein Muss ist es jetzt nicht.
1: Okay. Also, weil ich überlege so ein bisschen, was mir jetzt vorschweben würde. Ich würde das jetzt einsalzen und dann ähm, würde ich das vielleicht mit Wagyu-Fett oder mit Gänseschmalz ähm, marinieren.
0: Geht natürlich auch.
1: Glaubst du, geht auch?
0: Bestimmt. Mhm, mh. okay. Meistens um die Plateauphase bei 76 Grad, wo sie dann die Eiweiß und die... Zersetzt. Ja, weißt also du, kann man ein bisschen umgehen, damit es schneller geht, wenn man dann das Fleisch eben in Batscherpapier einwickelt.
1: Das ist dieses tolle Papier gewesen, genau. oder? Was ich immer bei dir, das nennt sich Batscherpapier.
0: Genau, da gibt man dann ein bisschen Flüssigkeit zu. Mhm. Ja, damit es eigentlich in dem Saft dämpft.
1: Ah ja. Ein ja, und durch dieses Papier gehen dann die Räucheraromen aber durch. Also, ja. also nochmal, um ganz kurz äh, zu erklären, weil die Zuhörer das natürlich nicht so vor Augen haben, wie ich das jetzt vor Augen habe. Also du wickelst das Fleisch, nachdem du das mariniert hast, bevor du smokest, wickelst du das in so ein Papier ein und dann kommt es in den Smoker.
0: Nee, zählst du das Smoken.
1: Mhm. Ach, und dann erst tust du es in das genau, Papier ein. Genau, erst wenn
0: die, jetzt bei Pulled Pork, Beef, bevor die Plateauphase beginnt, also bei 76 Grad circa, da haben wir ins Papier, ich gebe ein bisschen Flüssigkeit dazu.
1: Ah, so. Genau,
0: und verschließt es halt. Mhm. Genau, und dadurch äh, wird die Plateauphase verkürzt.
1: Ah, ja. Okay, okay. Okay, also das ist dann die Plateauphase, wo es dann 76 Grad ist, und danach genau. steigt es dann wieder an, und dann weißt du, jetzt ist Zeit, es aufzumachen.
0: Genau, ich lasse es dann drin bis zum Schluss.
1: Und der Schluss ist wann?
0: Bei Polypork, Pork, Pulli -Beef bei 95 Grad.
1: Ah ja, okay, Kerntemperatur. Genau. Mhm. Kann okay.
0: aber natürlicher sei dass irgendwas mit dem Fleisch ist, soll ich mal, dass, dass bei 95 Grad noch nicht zart ist.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja, also ich habe jetzt gerade...
0: Das ist dann kommen ist natürlich auch länger nutzen ja. drin lassen, weil es dämpft ja dann eigentlich.
1: Ja, ja. Aber das Fleisch grundsätzlich sollte beim Rind, das sollte schon abgehangen gewesen sein, oder? Zwei bis ja. drei Wochen. Wie, was, worauf achtest du? Bei, halt, bei Rind wie vielen ja Wochen? sowieso. Schon? Mhm. Ja. Okay, weil da merken wir auch unheimliche Unterschiede, wenn es nicht gescheit abgehangen ist, dann...
0: Ja, frisches Rindfleisch ist ja ungenießbar. <lacht> ja,
1: ja, ja. ist zu wabbelig, ja. Ja.
0: Und Bei Steaks muss ja. Das kriegt man auch nicht zart.
1: Ja, wie lange, sagst du, sollte das eigentlich immer gereift sein?
0: Uh, vier Wochen, da jetzt schon mindestens so.
1: Ah, also du sagst schon vier Wochen. Ja. Okay, okay. Viele Metzger machen ja nur zwei bis drei Wochen.
0: Ja, es klang da. Mhm, aber, aber ich lasse meinen schon vier Wochen, bevor ich es dann hernehme. Okay. Um, Weil du hast äh, schon mal äh, Link, den ach Kühlschrank, so. ja.
1: Ach so, im Kühlschrank, bei wie viel Grad?
0: Vier bis sieben. Also Ach so, also gar nicht ja. so
1: heiß. Und wie vakuumiert dann? Ja. Okay, ja, also in diesem Vakuumierzustand, das ist, glaube ich, eine relativ sichere Methode, um das Fleisch noch eine Zeit lang im Kühlschrank zu behalten, gell?
0: Ja, weil es halt komplett äh, ohne Luft verschlossen ist.
1: Ja, Okay. Ja, dann hast du noch, jetzt gehen wir mal ein bisschen vom Smoken weg, aber Smoken ist eben einfach eine, eine Kunst für sich und ich glaube, ähm, man ist wirklich erst ein Grillmeister, wenn man smoken kann. <lacht> Oder? Ja, mit einem
0: normalen Smoke, <lacht> Sorry, mit einem Smoker kunst ah jeder.
1: Kannst ja jeder. Okay, also das. Ähm, ich habe mir jetzt vorgenommen, äh, ich tue jetzt immer, wenn ich so Krafttraining mache oder so, tue ich mich immer belohnen mit ein, zwei Euro und dann irgendwann kann ich mir diesen Smoker <lacht> leisten. <lacht> ja, man
0: kann ja auch, ähm, ganz normalen Kugelgrill smoken. Ist ja. aufwendiger.
1: Aber da hast du ja dann die direkte, äh, die direkte Hitze mehr, oder?
0: Ah, nee, man kann äh, die Kohle speziell anordnen. Damit man eigentlich so unten einen Ring hat. Damit es erstens äh, von einer Seite zur anderen wandert die Glut. Mhm. Damit man auch die Dauer hat.
1: Ach so.
0: Damit das auch bis zehn Stunden oder länger.
1: Also das heißt ein Ring, der aber an einer Stelle offen ist. Du startest an dem, an dem einen Ringende, oder? Und genau. dann. Ah. Ja, gut, was es nicht alles gibt. Okay. Also aha.
0: Tipps und Tricks.
1: Mhm, mhm, ja, interessant. Dann ist also dadurch, dass es eben nur ein bisschen Glut immer ist, ist es auch nicht zu heiß.
0: Genau, man regelt ja da mit der Luftzufuhr von unten und oben beim Kugelgrill.
1: Wenn es zu heiß wird, was macht man dann?
0: Dann nimmt man Luft weg.
1: Okay, und wenn es zu wenig heiß ist, gibt man ein bisschen und Luft dazu. Genau,
0: öffnet man wieder die Luftzufuhr ein bisschen.
1: Ah ja, ja, das ist ja auch schon mal ein guter Das Team. Ist ja jetzt
0: halt Übungssache. Ja, das glaube ich. Dass man auf die Temperatur drücken aber das hat man ziemlich schnell raus.
1: Ah ja, aha, nee, ja.
0: der Grill funktioniert.
1: Gut, gut, okay. Ähm, jetzt hast du eben noch einen, eben, weil wir jetzt auf den Grill kommen wollten, du hast also inzwischen so einen riesigen Grill, um den herum so eine auch ringförmige Platte angebracht mhm, ist. Eine Feuerplatte. Das nennt man Feuerplatte. Ja. Gut, das hatten wir jetzt auch bei unserer, äh, bei unserem carnivore bei dem Zerlegekurs, das hat es dieser Vagio ähm, Metzger auch für uns gemacht. Was, hat ein, ja, was machst du denn mit dieser Grillplatte?
0: Eigentlich alles. Ist, also der Hersteller ist O4: OFYR. OFYR, O4.
1: Okay. Mhm. Ja?
0: Ja, da kann man eigentlich ganz ah, normal grillen mit indirekter Hitze. Die Hitze kommt von der Mitte her.
1: Genau, das ist ja nicht direkt unterhalb.
0: Genau, aber die Stahlplatte ist aber jetzt. Mhm. Wäre dementsprechend auch was. Also 200 Grad können da leicht erreicht werden.
1: Okay, und dadurch ähm, ähm, hat man dann natürlich, man hat wahrscheinlich nicht so sehr dieses, dieses Raucharoma dann beim Grillen.
0: Ein bisschen, weil es ja, ja am Rand liegt, aber durch das, dass so äh, mit Reinholz äh, heizt damit, hat man ja doch irgendwo ein bisschen äh, an Rauch dabei.
1: Ah ja, okay. Und was machst du auf dieser Grillplatte alles?
0: Weißt, man kann Steaks, Gemüse. Mhm. Ja, bei Mo 4 gibt es verschiedene Aufsätze noch Obst, Pizza.
1: Mhm, <lacht> mhm. Burger?
0: Ja. Burger.
1: Die macht man also auch einfach auf der flachen Platte, oder? Genau. Okay, okay. Und ähm, verschiedene Aufsätze, was ist da der Unterschied?
0: Das bei Mo 4, ähm, Erhöhung, also ein Grillrost gibt es einmal niedrig, einmal hoch, die wo man in die Mitte draufstellt.
1: Dann kann man im Grunde auch direkt grillen.
0: Genau, oder halt Spieße
1: mhm.
0: äh, einhängen, gibt es von nur vier mhm. so Grillschwerter. Oder es gibt halt einen Pizzaaufsatz.
1: Mhm, mhm. Okay. Dafür. Okay, ja gut, das interessiert uns natürlich nicht so, der Pizzaaufsatz. <lacht> ähm, ähm, aber wie wäre es jetzt zum Beispiel? Also mein Traum, also ich liebe ja auch zum Beispiel Schweinehaxe. Wie ja. könnte man denn Schweinehaxe machen?
0: Es gibt da so einen Rotisé-Ständer für den 4 Und da kommen die über das direkte Feuer, über den direkten Feuer äh, kommen die dann schick
1: Naja, am Drehen einfach immer wieder. Genau. Mhm, mhm, okay. Und was kostet so ein Grill?
0: Das hm, <lacht> Basis beim O4 sind wir bei 2000 Euro. Ja. Es gibt da andere Hersteller, die wo es billiger verkaufen. Ja, wo O4 ist halt schon. Das Premium.
1: Ah ja, okay, okay. Ja, interessant. Ist ein,
0: ein richtiger Schokre, durch die große Öffnung. Ja. Ist die Flamme im Mittelpunkt.
1: Ja, mhm. Mhm. Ah, toll. Ähm, ja, genau, und dann hast du jetzt inzwischen, weil du ja natürlich Spare -Ribs wirklich in großen Mengen produzieren musst, und das geht wahrscheinlich mit diesem Pitbull Navigator nicht so gut, hast du noch so ein anderes Smoking-Gerät inzwischen, oder?
0: Ja, das war der erste, was ich mir gekauft habe für mein Kleingewerbe.
1: Mhm.
0: Ja, das ist ähm, von Louisiana,
1: mhm.
0: der ähm, Vertical Smoker 7.
1: Ja, also Vertical, ja, weil die dann übereinander wirklich genau. liegen, diese Spare-Ups.
0: Schaut ja aus wie ein Weinkühlschrank. Ja, genau, <lacht> ja. ja, tatsächlich. Ja. Ja, ja. Aha. Und der hat sieben Ebenen. Ja. Genau, da kommen die dann schön eine stapeln.
1: Und sind da auch die Pellets unten drin?
0: Die sind hinten dran Ah ja. Da unten ist halt die Brennkammer. Mhm. Ja, und der Pelletstank ist auf der Hinterseite.
1: Ah ja, okay. Genau,
0: da kriegt man dann schon 70 bis 80 Portionen auf einmal durch.
1: Ja, ja ja ist wahrscheinlich auch nötig dann, wenn du dann anschließend auf den Festen bist. Ja. <lacht> und äh, was kostet so ein Ding?
0: Der liegt da Uh, der lag bei 1.000 Euro. Leider gibt es den in Europa nicht mehr. Ach so, ach ja. so.
1: Mhm, mh. Hat sich anscheinend nicht äh, rentiert, aber da hast du echt Glück gehabt.
0: Ja, war einer von den Letzten.
1: Mhm, mh. Wow, super. Mhm. Ja, interessant. Ähm, ja, was sind denn deine Lieblingsgerichte so?
0: Meine Lieblingsgerichte? Also Picanha.
1: Ja, okay.
0: ist mittlerweile einer meiner liebsten Cuts.
1: Ja, aber jetzt warte mal, also, jetzt muss ich noch mal auf dieses Tafelspitz mit diesem Picagnia gehen. Das Tafelspitz hat doch eine Form, das ist an der einen Seite dick und genau. an der anderen Seite wird es flacher. Ja. Und, und es hat auch nur diese, diese Fettschicht, die hat es an der flacheren Seite. Nein, ja, ja, auf,
0: auf das ganze Stück auf einer Seite.
1: Ah ja, über dem ganzen Stück. Dann habe ja. ich das vom Metzger noch nicht gut genug bekommen wahrscheinlich. Äh, sondern man kann also das auch machen, dass man echt sagt, ich hätte gerne ein komplettes Tafelspitz mit wirklich allem Fett dran, oder? Ja. Das müsste man wahrscheinlich extra Aber bestellen. Aber die
0: Fettauflage ist ja nicht so dick. Was hat die? Halben Zentimeter, Zentimeter.
1: Ja, okay. Ähm, und sind da wirklich alle Stücke so zart? Also meine Erfahrung war, dass nur die flachen Stücke wirklich zart werden, wenn ich sie nee, grille. Nee, die
0: werden alle zart.
1: Okay, aber Voraussetzung ist wahrscheinlich, dass es wirklich auch lang genug gelagert ist wieder.
0: Ja, da hat jetzt auch mindestens die zwei, drei Wochen vom Metzger langsam garen lassen.
1: Okay, weil normalerweise, wenn man ja einen Tafelspitz beim Metzger holt, dann ist das ja ähm, oft immer nicht so lang gelagert. Ja, gewesen. weil
0: Tafelspitz ist ja eher Suppenfleisch.
1: Ja, es ist ja total. Schmoren. Ja, ja, also eigentlich ist total schade drum. Gell? Ja. Ja, also da müsste eigentlich die deutsche Kultur wirklich noch ein bisschen sich verbessern.
0: Ja, aber das ändert sich ja mittlerweile. Ja. Mit den neuen Katzlusskimmern, dass auch minderwertige Fleischstücke in Zine gesetzt werden beim Grillen.
1: Wie ist es mit Lamm? Hast du öfter schon Lamm gemacht?
0: lamm ja. Aber bin nicht so der lamm -Fan.
1: Ah ja, okay. Ja, und die Leute sind ja auch immer, wenn du natürlich vor fremden Leuten ja. kochst und manche sind da vielleicht ähm, schwieriger mit Bei Lamm. privat
0: mittlerweile schon ein paar Mal gemacht, aber ja, also Lamm ist... Ah, wenig Fett, geht ziemlich schnell.
1: Ach so, also das Lamm, was ich hier übrigens bekomme, by the way, nicht weit weg, gell, in Rechtmehring, mm -hmm. das, ist, äh, das ist gut fett und, das okay. ist, und, auch, und ich bekomme es auch sehr, sehr günstig. Genau, sage ich dir nachher noch. <lacht> <lacht> genau. Musst echt die Info, ja. <lacht> ja. Ja, ich, ich krieg da ein ganzes Lamm, kaufe ich da immer ab, 20, mm -hmm. Euro. Äh, 20 Kilo, Genau. Und gut, sie wollten jetzt ein bisschen hochgehen mit den Preisen, aber bis vor kurzem waren es noch sehr, sehr günstig.
0: Das ist gut zu wissen. Das sage ich dir dann noch. Guck auf den Großmarkt verzichten.
1: Ja, ja. Mhm, genau. Ja, okay. Jetzt wollte ich nochmal ganz kurz auf die Meisterschaft zurückkommen. Was habt ihr denn da alles für Aufgaben bekommen? Und wie viele Teams sind überhaupt angetreten? Ja, und wie heißt der Verein, der das Ganze überhaupt organisiert?
0: Uh, der Verein, der das organisiert ist, die Germ uh, German Barbecue Association e.V. Das mhm. ist ein eingetragener Verein, wo es halt, uh, Barbecue, Grillen hauptsächlich geht. Ja, und Der organisiert Landesmeisterschaften.
1: Und wer war jetzt da alles dabei bei deinem Team?
0: Uh, bei meinem Team? Wir waren insgesamt sind wir zehn Leute. Mhm. Ja. Bei der Meisterschaft, jetzt bei der Bayerischen, haben sechs Leute äh, grillen dürfen. Genau, und...
1: Vielleicht... Vielleicht, ähm, könntest du die mal aufzählen, das eine war der Davulderer, also die, die kannst du genau. mir vielleicht auch irgendwie aufschreiben also die oder verschiedenen
0: Teams, ja, ja wir nee. sind die…
1: Ach so, ach so, du warst gar nicht der, bei dir war nicht der Davulderer dabei, dem habe ich nämlich jetzt gratuliert auf Instagram, ich dachte, es war dein Freund, Nein, der, der mit war dem. nicht dabei. <lacht> okay, ich dachte, der nein, war dabei.
0: Nein, wir sind die barbecue <lacht> Ach
1: die, ach so, ach so, ja. okay, aha.
0: Ja. Aber ich kenne den auch, den, wo du ah. <lacht> geschrieben hast.
1: <lacht> okay, egal. Ja.
0: Bei mir im Team sind äh, die zwei, zwei von Kettle Footies, die kommen aus Starnberg. Das mhm. sind insgesamt äh, sind drei Jungs. Mhm. Genau, und zwei von denen haben gesagt, sie machen mit. Dann der Tasty Barbecue, der kommt aus Burgau bei Augsburg.
1: Mhm. Soweit ist er Hat angefangen? Hat mitgrillt, ja. Mhm. Und,
0: äh, low by Barbecue, Ich glaube, Markus, der kommt aus Niederbaden.
1: Mhm. Und da habt ihr euch nicht in die Haare gekriegt, ähm, wie zu grillen ist?
0: Nee, das haben wir im Vorhinein äh, ausgemacht. Okay. War bei uns sehr spontan. Mhm. Ja.
1: Okay, und insgesamt, wie viele Teams haben da gegeneinander konkurriert?
0: Genau, äh, dieses Mal waren es leider nur neun. Ah, ja. Zehn mhm. waren gemeldet, mhm. mhm. Ortsin war leider krankheitsbedingt mhm. nicht anwesend. Mhm. Okay. Ja, die Jahre davor waren es mehr.
1: Ah ja, ah ja, ja, tja. Ähm, und was hattet ihr da für eine Aufgabe?
0: Auf so einer Meisterschaft musst du vier Gänge machen. Einmal, sagen wir mal, Gruß aus der Küche, Vorspeise, Ja. ja mit Beilagen.
1: Ja, was hast du da? Okay, Beilagen interessiert mich nicht. Was war, <lacht> wa, was war bei der Vorspeise ähm, das Fleisch? Äh,
0: haben wir Ochsenfetzen gemacht.
1: Ah ja, okay. Das heißt, genau, Ochsenfetzen aus, heißt aus der Backe oder?
0: Äh, nee, war aus der Nuss.
1: Okay.
0: Haben wir genommen und asiatisch mariniert.
1: Mhm. Und ganz dünn geschnitten?
0: Genau, ganz dünn geschnitten und dann auf der Feuerplatte kurz... Angewärmt. <lacht> ja, das muss man ganz kurz genau. machen
1: wahrscheinlich. Aha. Ah ja, okay, interessant. Das nennt sich dann Ochsenfetzen am Ende. Und ähm, das heißt, hast du eigentlich ein gescheites Schneidegerät daheim? Ja, Messer. Ach so, mit, also mit Messer. Mit ja. Messer, Wow, okay, super, ja gut, du bist der Metzler, du ja Metzger. Scharfe
0: Messer, ja, haben wir <lacht> genug dabei gehabt. <lacht> okay,
1: und ja, dann? Mm -hmm.
0: Genau, im zweiten Gang haben wir einen Dwight-Schweinerücken machen müssen. Mhm. Drei Wochen getweitscht.
1: Mhm. Schweinerücken <lacht> heißt dann eben Filet oder Lände?
0: Äh, direkt da Lände. Okay. Mit Knochen. Mhm. Mit Knochen. Und Fettauflage.
1: Ah ja. Aha.
0: Genau, es war dann, ist jeden Team frei was aus dem Stück der Macht, das war vorgegeben.
1: Die Stücke wurden euch auch gegeben von denen. Genau. Ah. Das
0: war das einzige, da war der warm, Kopf fest, das muss werden.
1: Ist natürlich dann auch gerecht, weil dann hat jeder das gleich gute Fleisch zur Verfügung. Genau. Ja.
0: Genau, im dritten Gang, der war dann vegetarisch. Ja, ja. Den können wir mal <lacht> strengen. Oh, können wir mal <lacht> ja. Genau, und der vierte Gang ist dann die Ach
1: so. Das war's genau. schon. Ja. Oh. <lacht> Ach so, okay. Also das hauptsächlich war an und für sich dann diese Dry-Aged Lende. Genau. Ja, und, und, und war die lecker? Also findest du sowas total lecker, so eine dry aged lende
0: Ja, wie, je nachdem, wie es das Fahrrad Also ich habe unser Gericht super gefunden. Hat er den ersten Platz gemacht in der Einzelbewertung. Ja,
1: ja, ja super. Uh -huh. Ja, toll. Uh -huh. Okay, ja, schön. Ja, vielleicht, ähm, jetzt sind wir eigentlich so am, am Ende die, die Fragen. Ist noch irgendwas, was dir noch einfällt, worüber wir noch äh, reden können? Vielleicht hast du noch irgendwas, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben kannst.
0: Ja, wenn jemand Tipps oder Tricks braucht zum Grillen vom Fleisch, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Mhm. Ich helfe ihr jetzt weiter.
1: Ja, super. Ich werde auf alle Fälle deinen Instagram-Account verlinken. Danke. Genau, ja, schön. Gut. Ja, und dann sind wir jetzt natürlich gespannt auf das Wagyu Brisket, was wir, ähm, haben wir jetzt gesagt, in der ersten Januarwoche.
0: Hoffentlich bald machen, ja. <lacht> <lacht>
1: genau, genau. Okay, ja, schön. Also vielen Dank fürs Dasein und. Ich danke. Genau. Bis bald.
0: Bis bald. Ja, Ciao. Tschüss. Und hier unser Haftungsausschluss.